1: Aujourd'hui, nous allons parler de lois, de naissance et de famille, de couples homoparentaux et de procédures judiciaires. Nous allons parler de la PMA et pour nous aider à y voir plus clair, c'est Victoria Berthé qui est au micro de podcasting aujourd'hui. Bonjour Victoria. Bonjour Clara. Avant de parler de votre article paru sur Rue 89 Bordeaux et intitulé... PMA, première reconnaissance conjointe de l'enfant d'un couple de femmes à Bordeaux. On va commencer
2: par l'essentiel. La PMA, c'est quoi
1: Alors la PMA, ça
2: veut dire procréation médicalement assistée. Et en fait, la PMA permet aux couples et du coup maintenant aux femmes célibataires qui ne peuvent pas d'avoir un enfant à l'aide de différentes techniques médicales. Donc ça peut être une insémination artificielle ou une fécondation in vitro, par exemple.
1: Et du coup, pourquoi est-ce que la PMA a fait l'actualité ces derniers temps
2: Qu'est-ce qui a changé alors, on a beaucoup parlé de PMA ces dernières semaines, alors pour deux choses en particulier. D'abord avec la loi bioéthique qui a été actée le 2 août dernier. Et c'est une loi qui élargit notamment la PMA aux couples de femmes et aux femmes euh, célibataires. Puisque jusqu'à présent, la PMA était seulement accessible aux, cou aux couples hétérosexuels sur indication médicale. Ce qui explique que de nombreuses femmes soient allées dans d'autres pays pour concevoir un enfant par PMA. Et c'est aussi une loi qui permet un nouveau mode de filiation qu'on appelle la reconnaissance conjointe. Cette reconnaissance en fait, permet au couple de femmes de faire reconnaître la deuxième mère, donc celle qui n'a pas accouché, devant un notaire pendant la grossesse. Et ensuite un procureur qui fait une instruction et qui permet du coup d'inscrire la deuxième maman sur l'acte de naissance comme la deuxième parente. Voilà, et la spécificité c'est que pour les femmes qui ont du coup déjà réalisé une PMA à l'étranger, donc avant la loi, il y a un délai de trois ans qui est prévu pour qu'elles aussi puissent reconnaître la deuxième parente. Et alors la deuxième actualité c'est celle du 29 septembre, où le décret d'application, donc en gros la, la notice de la PMA était été publiée au journal officiel, il y a eu une annonce de Olivier Véran sur France Inter qui précisait aussi que le prélèvement de vos sites pouvait être réalisé chez les femmes jusqu'au 43e anniversaire.
1: Mais qu'est-ce que ça change pour la deuxième parente de pouvoir être reconnue avec cette loi
2: Alors c'est surtout une question en fait juridique parce qu'avant que cette reconnaissance conjointe soit actée par la loi, la deuxième maman devait en fait faire une procédure d'adoption qui lui permettait d'avoir le droit de filiation et donc tous les droits sur l'enfant.
1: Comme vous le disiez, la loi a évolué, mais ce n'est pas si facile de la faire appliquer finalement. C'est ce que vous avez pu constater avec le couple dont vous parlez dans votre article, Laure et Ludivine. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu leur histoire
2: oui, alors Laure et Ludivine sont donc bordelaises, elles ont une trentaine d'années toutes les deux. Et le 23 août dernier, Ludivine a donc donné naissance à Maëlle. Donc, leur fille a été conçue par PMA en Espagne. Laure, avec qui j'ai pu échanger au téléphone, me disait que ça avait été un parcours assez long et difficile. Il a fallu plusieurs tentatives avant que Ludivine tombe enceinte. C'était aussi un coût financier puisqu'elles ne sont pas parties en vacances, par exemple, pour pouvoir économiser puisqu'elles ont déboursé en tout 15 000 euros dans les démarches pour la PMA. Et donc, quand leur fille est née à Bordeaux, elles ont voulu la déclarer à l'état civil. Et c'est là que euh, les problèmes, si on peut dire, ont commencé, puisque Laure a failli ne pas être reconnue comme la deuxième parente.
1: Oui, parce que la petite Maëlle pouvait donc bénéficier de la nouvelle loi, mais dans les
2: faits, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Quel était le problème Alors, en effet, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, pour résumer l'affaire, il y a eu un problème d'ordre juridique. Quand Laure s'est rendu à l'État civil, on lui a dit qu'il n'avait pas reçu de circulaire pour faire appliquer la loi, et donc la reconnaissance conjointe, Alors que la loi avait bien été promulguée, puisqu'on était... Euh, trois semaines après sa promulgation. Et donc, pour expliquer brièvement, en fait la circulaire, c'est un document interne qui est donné aux différents parquets en France pour expliquer comment faire appliquer la loi. Sauf que, justement, cette circulaire en question n'avait pas du tout été donnée au parquet, ce qui a posé problème, en tout cas, à Bordeaux.
1: Sauf qu'en France, il y a un délai très court à respecter après la naissance. Quelles options avaient les deux mamans, du coup, et quels problèmes ça risquait de poser pour la suite
2: alors en France, euh, à l'état civil en tout cas, euh, il y a un délai de 5 jours après l'accouchement pour euh, déclarer euh, l'enfant. Donc ça veut dire que Laure et Ludivine avaient en fait très peu de temps pour faire la reconnaissance conjointe. Euh, donc l'une des options qui pouvait être euh, envisagée, c'était d'attendre que la circulaire en question euh, soit donnée au parquet et de corriger l'acte de naissance euh, après. Euh, sauf que pour les, les deux mamans, en fait, la, la loi était entrée en vigueur et elle devait donc être respectée. Et c'est donc là qu'elles ont décidé d'interpeller des associations et des élus.
1: Parmi les élus, elles ont donc fait appel à la mairie de Bordeaux. Quel a été leur
2: rôle À quoi ils ont servi dans toute cette histoire Alors, Je crois qu'on peut dire que les élus ont servi de levier auprès de la justice, dans, dans ce dossier en particulier. Donc, Le maire de Bordeaux, Pierre Hormie, mais aussi Olivier Scott, qui est l'adjoint en charge de la lutte contre les discriminations, ont tous les deux alerté directement le ministère de la Justice. Et c'est là qu'enfin, une circulaire a été diffusée dans tous les parquets de, de France. Donc on peut dire que sans le vouloir vraiment, leur élu divine ont un peu fait jurisprudence avec leur, leur dossier, puisqu'elles m'ont dit que cela a aussi permis de débloquer d'autres situations similaires.
1: Donc en fait, quel, quel était le résultat pour leur élu divine C'est-à-dire que c'est bon, elles ont pu bénéficier de la loi, et en plus donc en faire bénéficier involontairement, on va dire, à, à plein d'autres personnes
2: Oui, donc finalement, notamment grâce à la mobilisation des élus, la reconnaissance conjointe a pu être établie à l'État civil, et en plus, dans le délai imparti, puisque la reconnaissance conjointe a été actée quatre jours après la naissance de, de Maëlle. Depuis que je n'ai pas le droit,
1: je veux un enfant dans le ventre, j'aurais sûrement du terre parfois, L envie si grande et menaçante Depuis que mes amis me montent Qu'ils disent que je suis comme les autres Je veux un enfant dans le ventre Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose et jusqu'à présent, avant que cette circulaire soit, soit publiée, quelle procédure devait suivre le, le parent qui n'avait pas porté
2: l'enfant Alors avant cette loi sur la bioéthique donc du 2 août 2021, seule la femme qui avait accouché était reconnue par l'État comme étant la mère de l'enfant au sein du couple. Et l'autre mère, donc celle qui n'a pas donné naissance, devait entamer une procédure d'adoption classique pour que la filiation soit établie. Mais ça restait quand même une procédure longue. Laure me disait que ça pouvait aller de 6 mois à 1 an.
1: Et que pensent justement Laure et Ludivine de l'évolution de cette loi et de, de cette avancée
2: Elles se disent bien évidemment heureuses parce que cette loi représente quand même une vraie avancée au niveau juridique et sociétal. Après, Laure me racontait quand même qu'il y a des inégalités qui persistent, notamment entre les couples hétéros et homos. Par exemple, un couple... Euh, Hétéro n'a besoin d'aucune preuve pour faire inscrire son enfant à l'état civil alors qu'un couple homo doit passer par la reconnaissance conjointe qui, qui signifie passer devant un notaire. Et de passer devant un notaire, ça coûte entre 250 et 450 euros. Et même au-delà du côté juridique ou administratif, euh, Laure me dit que le re refus qu'elle a reçu à l'état civil, elle l'a vécu comme une forme de discrimination, même si bon, maintenant avec ce... Ce dossier qui a fait jurisprudence, on peut dire, elle espère que les choses évolueront avec le temps. Elle me dit que c'était en tout cas un, un refus catégorique de, de la part de la personne qui, qui l'a reçu, Et elle me disait elle a vécu ouais, presque comme une, une attaque homophobe euh, en disant bah, « nous on n'a jamais fait ça et ça évoluera pas ». Alors que pour elle, la loi était passée, donc il n'y avait pas de raison qu'on qu lui refuse. Elle me dit qu'elle s'attendait à ce que ce soit un peu difficile parce que la, la loi venait de passer, mais de là à ce qu'on lui refuse euh, totalement d'établir la reconnaissance conjointe, euh, non, non, non. Elle et sa femme ne sont par exemple pas du tout militantes et que cette affaire les a un peu poussées aussi à se dire « Bon, euh, pour que les, les choses bougent et évoluent, il faut aussi se, se mobiliser, quoi. » Ne serait-ce qu'au qu niveau politique.
1: Merci Victoria d'avoir été avec nous. Merci à vous. Votre article est à retrouver sur le site de notre média partenaire, Rue 89 Bordeaux.
0: Merci Clara et c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara et Myrène garaïko Mathilde Leloeil et Marion ruot iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands.